0: Hallo und Willkommen zum Zahnlern-Podcast von und für die Zahnarztpraxis. Es geht um Praxismanagement, Hygiene, Zahnärztliche Abrechnung und meine Meinung dazu. Also viel Spaß damit. Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge von Steffi's Zahnland podcast So, neue Folge, Folge 11. Ich wollte mal raus aus diesen Behördenkrams und aus dem Begehungsgedönst und mal ähm, was über die Kommunikation sagen. Ich hatte ähm, vor längerer Zeit mal versucht, äh, auf meinem Insta-Kanal das ähm, Inselmodell von der Frau Birkenbiel ähm, vorzustellen, was ich wirklich äh, ich persönlich ganz häufig einsetze, wenn ich mit Patienten rede oder ihnen etwas erkläre. Und ähm, ich hab ich, ähm, ja, <lacht> ich merke, dass der Patient schneller bei mir ist. Ja. Und äh, wir nicht ähm, lange einander vorbeireden, bis wir sozusagen dahin kommen, wo wir hinwollen. Genau. Kommunikation, ja, natürlich haben wir alle eine Grundkommunikation, eine Grunderziehung, eine Grundhöflichkeit und, und auch natürlich eine Art, wie wir mit Patienten reden. Manche können das besser, und manche schlechter. Ähm, man muss halt immer gucken, wer sitzt einem gegenüber, um zu wissen auch, wie, wie weit man gehen darf sozusagen. Ne? Bei manchen ist es ein lockerer Schnack und bei manchen muss man halt ein bisschen seriöser, sag ich mal, auftreten. Ne? Ich gehe jetzt nicht darauf ein auf die rechtliche Sache äh, bezüglich der Kommunikation bzw. Beziehungs bezüglich der Aufklärungspflicht. Ähm, mein Podcast dreht sich heute wirklich um die Aufklärung der Patienten. Ähm, ich möchte mein Drei-Stufen-Modell vorstellen, welches ich coache, äh, wenn ich das in Praxen vorstelle. Wie gesagt, die Rechtslage will ich jetzt nicht debattieren. Natürlich äh, ist rechtlich jetzt approbierte Zahnarzt in der Pflicht, die Aufklärung an Patienten zu leisten. Wir wissen aber aus der Praxis, dass eine gut ausgebildete zfa anschließend ähm, in ihrer Aufklärung ähm, besser an den Patienten rankommt als der Zahnarzt, der einfach unbewusst zu häufig Fachterminis verwendet. Und durch die durch den durch Gott-in-Weiß-Funktion, sage ich es mal so, ähm, und auch die Sorge, was sagt der Doktor jetzt zu mir, ähm, wird vieles häufig nicht so angenommen äh, beim Patienten, ähm, wie das dann in dem Moment notwendig ist. Also genau, deswegen, wobei dieses Drei-Stufen-Kommunikationsmodell natürlich auch der Zahnarzt anwenden kann. Also, darum geht es letztendlich nicht. Aber meiner Erfahrung nach ähm, ist es eher die gut ausgebildete ZFA, die ZMV, die äh, zusammen mit dem Kostenvoranschlag oder der Kostenbesprechung ähm, da auch nochmal ein ähm, bisschen mehr erzählt. Natürlich nach vorherigerer intensivster Aufklärung seitens des Zahnarztes. Wie ich schon in einem anderen Podcast gesagt habe, ich weiß nicht welche Folge, äh, geht es erfahrungsgemäß dem Patienten, der kann nicht beurteilen, ob der Zahnarzt oder die Zahnarztpraxis jetzt äh, fachlich besonders gut ist, natürlich sind alle fachlich gut, ähm, aber ob die so auch ganz zu ihm passt oder das alles so für ihn die richtige Praxis ist, sagen wir es mal so. Der Patient entscheidet immer nach Empathie, Sympathie und Verständnis. Ja? Dass er versteht, was wird wie bei ihm gemacht. Es gibt ja verschiedene Arten von Praxen. Ne? Es gibt Praxen mit einer ganz klaren Konzeption. Es gibt Praxen, die eine ähm, reine Reparaturzahnmedizin nehmen. Also, das, was kommt, wird abgehaut sozusagen. Also, dann, wenn der Zahn jetzt eine Krone braucht, braucht er eine Krone. Ob PA da ist oder nicht, ist dann zweitrangig. Oder die halt auch die äh, professionelle Zahnreinigung nicht als super wichtig erachten. Und ähm, da gibt's, und dann gibt es halt noch die Drehtürpraxis, ja, Masse. Ähm, viele Zahnärzte, viele Patienten und dann wird äh, nach Masse gearbeitet. gibt es, wie gesagt, verschiedene Modelle ähm, an Praxen. Ähm, aber alle Praxen, egal wie man arbeitet, ähm, haben ja immer das Bedürfnis, sozusagen seine eigentliche Konzeption oder das, was er als äh, Zahnarzt oder sie als Zahnärztin als richtig und gut erachtet für äh, ihre Patienten, dass das so an den Patienten vermittelt wird, dass er es versteht, dass es für ihn... Ähm Genau, dass ist, das es ist für ihn äh, verständlich ist. Ich habe gerade schon gesagt, dass es versteht. Ne? Dass es für ihn logisch verständlich ist und äh, sinnig ist. Ne? Und da gibt es halt verschiedene Methoden und verschiedene Kommunikationstechniken, die man dann nutzen kann, um sozusagen äh, mit dem Patienten besser zu kommunizieren, ohne, wie gesagt, dass man dann nach vorbei redet Es gibt ganz viele Praxen, die äh, mit NLP arbeiten. Ich persönlich bin kein Freund von NLP, ist jetzt hier nicht die schlechteste Geschichte, da hat jeder so seine eigene Steckenpferde. NLP ist jetzt nicht meins, wobei ich immer ähm, das Pacing empfehle, das habe ich in der Hypnose gelernt, soll aber auch eine NLP Technik sein, also da beschneidet sich das sicherlich Ähm. Genau. Also erstmal darf man natürlich keine Berührungsängste haben, mit dem Patienten zu reden. Das ist das allererste. Ne? Man sollte schon fachlich wissen, was man erzählt. Das bringt ja nichts, wenn man irgendwie was über eine Zahnreinigung erzählt, aber gar nicht weiß, welchen Nutzen die Zahnreinigung eigentlich für den Patienten hat. Ne? Also da sollte natürlich schon Hintergrundwissen bei sein. Und immer muss man natürlich. Ob als Zahnarzt oder als ZFA hinter dem stehen, was man sagt. Also, wenn man zum Beispiel eine NAM-Krone ganz furchtbar findet und niemals eine haben möchte, dann ähm, ist es natürlich schwierig. Äh, NAM ist jetzt das schlechte Beispiel, ne? wenn man zum Beispiel total <lacht> gegen Vollkeramik ist, warum auch immer. Und man will dem Patienten eine Vollkeramik-Krone oder Brücke. Ähm, ja, nicht verkaufen ist das falsche Wort, aber ihnen schon darstellen, dass Vollkeramik die bessere Variante ist im Vergleich zur NEM oder Regelversorgung, nicht nur neben den Kosten, sondern auch aufgrund anderer Dinge und man steht aber eigentlich gar nicht dahinter und findet das viel zu teuer und man zockt ja den Patienten ab und oh, der kann sich das sowieso nicht leisten bei solchen Gedanken ähm, wird der Patient entweder gar nichts machen oder sich für die Regelversorgung entscheiden, außer er ist vorinformiert und weiß selber ein bisschen was. Aber es sind die wenigsten Patienten. Also das allererste, was man immer machen muss, wenn man einem Patienten etwas erklärt, man muss hinter der Sache stehen, man muss kongruent sein. Sozusagen, ja? Also das, was man sagt und das, was die Körpersprache und aussagt, das muss identisch sein. Also wenn man nicht hinter dem Produkt steht oder der Meinung ist, das ist ja viel zu teuer, man würde den Patienten abzocken, dann ähm, sollte der Zahnarzt oder die Zahnärztin diese ZFA nicht für ein Beratungsgespräch einsetzen. Ja? Die, wird, ähm, ja, die wird den Patienten nicht überzeugen können. Wichtig ist immer, dass wenn man den Patienten aufklärt, egal worum es geht, Zahnreinigung, Zahnersatz, parodontale Vorbehandlung, Keimtest, diverse Dinge, die einer Zuzahlung bedarf oder die einer, die eine private Leistung sind, die es nicht über die gesetzliche Krankenkasse die man nicht über die Gesetze der Krankenkasse abrechnen kann, dann ist es immer, immer wichtig, dass man nicht mit den Gedanken ähm, den Patienten aufklärt, dass man ihnen etwas verkaufen möchte. Weil das wir sind Zahnarztpraxen, ne? wir sind medizinische Dienst, schon Dienstleister, aber im Medizinbereich, wir verkaufen ja nichts. Wir klären den Patienten auf über seine Möglichkeiten, Vor- und Nachteile und der Patient entscheidet, was er möchte. Wichtig ist aber, dass der Weg, von der Zahnarztpraxis vorgegeben wird. Wenn man einmal den Patienten komplett alleine entscheiden lässt, wie zum Beispiel, der, er braucht eine Brücke, aber hat eine Peronotitis. Und das Konzept der Praxis ist logischerweise erst die Peronotitis behandeln und dann die Brücke machen. Und der Patient sagt aber, nee, Peronotitis will ich nicht, aber ich mache die Brücke. Wenn man dann natürlich die Brücke macht, dann äh, wird, man, wird immer der Patient den Weg vorgehen. Es gibt Praxen, die arbeiten so. Aber die werden immer Patienten haben, die ihnen sagen wollen, was sie zu tun haben. Und das äh, ist häufig, kann häufig ein Ärgernis sein. Deswegen sollte man schon gucken, dass man wirklich sein Konzept klar vorgibt. So arbeiten wir, lieber Patienten. Du hast Möglichkeit A, B oder C. Ich empfehle Möglichkeit B aufgrund von bla, bla, bla. Kostet bla, bla, bla. Man kann auch ähm, Kosten in einen Hamburger verpacken. Das ist auch ein Kommunikationsmodell. Ja, also erstmal ähm, den Patienten aufklären, äh, was für Möglichkeiten er hat, dann den Preis und zum Schluss den Nutzen noch mal darstellen. Der Preis muss nämlich immer in der Mitte sein. Genau, also man sollte den Preis, die der Patient zu zahlen hat, in der Regel nicht ähm, zum Schluss sagen. Das ist auch eine ganz gute Kommunikationstechnik. Jetzt, Aber jetzt noch mal, fangen wir nochmal von vorne an. Also man sollte kongruent sein. Also ne, auch mit dem Gedanken hingehen, ich kläre den Patienten auf, und versuche ihm den Nutzen so darzustellen, dass er sieht, dass das für ihn eine gute Behandlung wäre, die zwar mit Kosten verbunden ist, die aber über die ausreichende Leistung hinausgeht und für den Patienten, für seine Zähne, zum Vorteil sind. Das ist Kongruenz sein. Dann sollte man gucken, dass man den Patienten paste. Pasten heißt nichts anderes als spiegeln oder kopieren. Ja? Man soll ein bisschen die Körpersprache des Patienten annehmen. Das schafft eine gewisse Nähe. Für den Patienten, unbewusst. Das ist ganz unbewusste Körpersprachetechnik, ja. Das heißt, nicht übertrieben, aber so ein bisschen, wenn er die Beine überkreuzt, auch die Beine überkreuzen, wenn er die Hände vor die Brust nimmt, auch Hände vor die Brust nehmen. nicht übertrieben darstellen. Das machen die nämlich gerne mit NLP. Nicht so übertrieben, sondern ganz unbewusst einfach ganz äh, leichte Pose einnehmen, die der Patient einnimmt. Das ähm, schafft Vertrauen und seitens des Patienten ein äh, positives Feedback, ganz unbewusst der nimmt die Person ihm Gegenüber positiver wahr. Das heißt, er ist offener für die Argumente. Ja? Manche Patienten denken, oh, jetzt kommt da jemand und hier, der will jetzt hier ganz viel Geld von mir. Und ähm, man soll dem Patienten gleich vermitteln, dass man jetzt nicht mit ihm redet, weil man Kohle will oder Geld, sondern dass man mit ihm redet, weil man ihn einfach über seine Möglichkeiten aufklären möchte. Möglichkeit A, B, C, wie ich schon sagte. Ne? Ähm, wenn man dem Patienten drei Möglichkeiten offeriert, nimmt er zu 80% Prozent die mittlere Variante auch noch mal, vielleicht für bestimmte Dinge, die man aufklärt. Ähm, die Mittelklasse wird am häufigsten genommen. Das ist so bei Füllungstherapie ganz häufig. Viele klären ja nur bei Kassenversorgung und Composite-Restauration auf, und dann wird es meistens so so 50-50, 60-40. Die Entscheidung der Patienten, ähm, wenn man aber ähm, Kassenfüllung, äh, Composite-Restauration und als dritte Alternative ähm, Inlays äh, anbietet. Nehmen mehr Patienten die Komposit-Restauration, die sonst die Regelversorgung nehmen würden. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist so. <lacht> nicht zu billig, nicht zu teuer, ja? Ähm, genau. Und als drittes äh, nutze ich hauptsächlich fast immer beim Zahnersatzgespräch, bei der Zahnersatzaufklärung, wenn ich auch gleichzeitig die Kostenaufklärung mache. Natürlich nachdem vorab intensiv von dem Zahnarzt, der Zahnärztin auch nochmal aufgeklärt wurde, nach Möglichkeiten. Ähm, <lacht> nutze ich immer das Inselmodell von Birkenbiel. Das Inselmodell von Birkenbeer sagt aus, dass unsere Erfahrung, unser Wissen und unser Geist, jeder hat ja andere Erfahrungen gemacht und ein anderes Wissen. So. Und dass am Anfang einer Kommunikation jeder seine eigene Wissensinsel hat und wir gar nicht wissen, was der andere weiß oder wie weit der schon vorerfahren ist. Und durch eins, zwei, drei, vier Fragen, die man vorab dem Patienten stellt, bevor man einfach drauf losredet, kann man schon erfahren, was der Patient weiß. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ganz, ganz viele Patienten glauben, dass eine Brücke etwas Herausnehmbares ist. Und das ist ja nicht korrekt. Eine ähm, Und einfach durch Fragetechniken, wissen Sie, was eine Brücke ist, können Sie sich vorstellen, was das ist oder auch wenn ich im Befund sehe, dass er schon eine Brücke hat, dann sage ich, Sie wissen doch, wie äh, Oberkäfer links, da haben Sie ja eine Brücke, so wird das aussehen, wir machen dies und das. Ähm, Stelle ich sozusagen eine, eine Brücke <lacht> zwischen den Inseln da. Ja, dass ich dann weiß, welchen Wissensstand hat der Patient bezüglich einer brücke oder auch implantate Viele können sich auch nicht so wirklich was unter implantaten vorstellen und ähm, dann erkläre ich das sehr sehr bildlich was ein Implantat ist ich vergleiche das mit einem bild aufhängen ja also erst ein loch bohren dann kommt ein dübel rein der dübel muss einheilen was ja bei der wand nicht so ist aber beim implantat und dann später kommt die schraube und dann wird das bild aufgehangen ja das sind so einfach einfache, ähm, für den Patienten verständliche Darstellungen, die der Patient versteht, wenn man mit ihm darüber redet, was er für Möglichkeiten hat. Aber wenn der Patient schon drei Implantate hat, dann muss ich dir nichts vom Dübel in der Wand erzählen. Dann fühlt er sich auch leicht verarscht. Deswegen ist immer wichtig, kurz fragen oder kurz äh, ansprechen. Sie haben ja bereits Implantate, wollen Sie darüber noch mehr wissen? Ähm, einfach sich ein bisschen durch Fragetechnik herausfinden, genau, wie viel zahnmedizinisches Wissen auf der Insel des Patienten ist. Also viele haben ja gar keine Vorstellung, was ja auch absolut richtig ist, wo sollen sie das wissen. Und deswegen ist es ganz wichtig, durch das Inselmodell herauszufinden, welches Vorwissen der Patient hat. Genau. Das sind eigentlich so die drei Sachen, die ich als sehr wichtig empfinde in der Patientenkommunikation. Ähm... Man muss hinter dem stehen, was man sagt. Wie gesagt, es gibt ZFAs, die bestimmte Dinge, warum auch immer, ähm, nicht preislich angemessen finden. Dann ähm, passt das nicht, dass sie über Prophylaxe aufklärt oder über andere Dinge. Ähm, und auch selbst ähm, der Zahnarzt sollte natürlich auch hinter dem stehen, was er tut. Oder die Zahnärztin. Also ich weiß nochmal zu sagen, man sollte konkurrenz sein, also hinter dem steht, hinter dem Stehen, ähm, was man macht. Äh, wichtig ist natürlich grundsätzlich, dass man eine klare Konzeption hat, dass auch jeder weiß, wie äh, die Konzeption in der Praxis ist und was gemacht wird und welche äh, Zuzahlungs- oder äh, Eigenzahlerleistungen werden angeboten in der Praxis? Warum, wieso, weshalb? Das kann man ja alles mit so ein paar internen Fortbildungen mit den Mitarbeitern einmal durchgehen, dass man weiß, hier, wir bieten das an, dies, jenes und dafür ist es gut. Ähm, das Beste ist sowieso, wenn ähm, in der Praxis alle die gleiche Sprache sprechen. Also wenn schon beim am Telefon bei Patienten, die einen 01-Termin machen wollen, gefragt wird, ob er eine Zahnreinigung möchte. Dann, ähm, wenn er ins Zimmer reinkommt und die ZFA schon fragt, machen wir heute auch eine Zahnreinigung? Und wenn dann der Zahnarzt noch in den Mund guckt und fragt, wann war denn die letzte Zahnreinigung? Dann redet die ganze Praxis darüber, dass das notwendig ist. Und der Patient merkt, okay, wenn alle sagen, irgendwie gehört das dazu zum Nachschauen, dann... Gehört es wohl dazu und dann soll ich mir mal Gedanken machen, ob das vielleicht doch wichtig ist und dass ich das tue. Also deswegen ist es zumindest also sehr wichtig, dass das ganze Team sozusagen weiß, wie die Konzeption der Praxis ist und ähm, was gemacht wird und ähm, genau, wie das äh, für die Patienten gewünscht ist. Dann äh, pacen, wie gesagt, also Patienten so ein bisschen spiegeln, kopieren, äh, Nähe schaffen, ihm das Gefühl geben, dass man ihn ernst nimmt, dass er wichtig ist, dass man nicht von oben herab spricht hier, du musst jetzt dies und das, sondern einfach sagt das und das und das. So sieht es aus im Mund, das und das sind die Möglichkeiten, das können wir machen. Ähm, wählen Sie zwischen A, B und C. Das ist sehr, sehr wichtig. Und als letztes, wie gesagt, durch Fragetechnik ähm, das modell ähm, nutzen. Genau. Ich glaube, das war's. Für heute. Ich hoffe, das war jetzt kurz, knapp und verständlich hier in meinen 16 Minuten. Ähm, genau, wenn es gefallen hat und äh, ihr seid Apple-Nutzer, würde ich mich über eine Bewertung äh, über Apple Podcast sehr freuen. Ähm, Fragen, Kritik, Konstruktive bitte <lacht> oder irgendwas anderes, ähm, Steffi jetzt, sanlandde oder bei Facebook oder auf Instagram bin ich auch. Bei Instagram bin ich eher vertreten als bei Facebook. Also, ich würde mich über jeden Like freuen. Ansonsten äh, schönen Tag und bis zum nächsten Mal.